0: Y estamos en abril, mes del humor. Se acerca la tercera jornada de humor en su punto, la que se llevará a cabo el sábado 23 de abril. Para más información, calendario de eventos, talleres y detalles de los recursos, visita mis redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Mientras, continuamos repasando las pasadas jornadas y en esta ocasión te presento el tema que expuse como cierre a la jornada 2020. Titulado, desarrolla tu personalidad humorística. Te gracias por estar en contacto con Humor en su punto, celebrando lo que es el Día Internacional del Humor, recordando que este día lo que nos lleva es a crear conciencia y a darnos ese recordatorio de que todos y cada uno de nosotros poseemos la habilidad para reír y tenemos que desarrollar esas características, desarrollar esa personalidad humorística por el bien nuestro, físico, mental, emocional, social, y en esa parte social también estamos incluyendo el bienestar que damos a otra persona cuando logramos desarrollar nuestra personalidad humorística, cuando logramos sacar provecho de nuestros talentos, de nuestros recursos para poder servir a los demás. Cuando se habla de, de una personalidad humorística es un reto que muchos ponen en duda, es, es un momento donde las personas comienzan a preguntarse ¿realmente una personalidad humorística es la adecuada para enfrentar la vida? ¿Por qué? Porque se confunde esa personalidad humorística con la persona que siempre está haciendo chistes, usa el humor como una forma de disfrazar lo que son las emociones y deciden con el humor no atender realmente lo que es la situación. Este Día Internacional del Humor, en esa conciencia, más bien es una invitación a que uses esos talentos y esa habilidad y uses el humor para enfrentar las situaciones de la vida. No para maquillarlas, no para dejarlas pasar, sino para atenderla, enfrentarla y luego decir qué bueno que lo hice y sobre todo logré hacer cosas que jamás pensé eran posibles. Siempre he dicho que cuando utilizas algo que los demás te ven y, y les gusta, lo primero que la persona dice es, yo quiero decir, alguien bajó cinco libras, los demás lo ven y que tú hiciste? Y se quieren enterar del método que utilizaste. Alguien triunfa y acá llega la noticia y la gran pregunta es, ¿cómo lo logró? Porque yo quiero seguir ese camino, yo quiero respetar eso. Y muchas veces las palabras, las palabras no son la base, la base es el resultado. Puedes decir muchas cosas, pero a la hora de la verdad impactas por lo que haces, impactas por los resultados que, que obtienes. Y cuando la gente te ve en éxito, la gente te ve feliz, la gente te ve bien, quieren preguntarte qué es lo que hiciste. No necesitas contárselo a nadie, la gente te lo va a preguntar. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad humorística. Vamos a empezar a romper mitos con la idea de traer la realidad y poder trabajar con ella. Más bien, personalidad humorística es aquella persona que hace uso del humor como un estilo de vida. No es uso momentáneo, no es solo por estas circunstancias, es cuando te acostumbras a que el humor es un recurso más, es una herramienta más de tu paquete de vida. Y cuando te das cuenta que vas a salir a enfrentar tu situación entre todos tus talentos y estrategias, tú no sueltes el humor, lo traes contigo y lo empacas porque reconoces que tiene un gran poder y está contigo. Esa personalidad humorística implica ese uso consciente. No es por casualidad, no es vamos a ver qué pasa. No se convierte en un vamos a ver qué pasa y se convierte en un vamos a hacer que pase. Y voy a usar el humor como una manera de enfrentar esta situación así que es un uso con propósito, es un uso con sentido. Al inicio, cuando tú decidas hacer uso de tu personalidad humorística, vas a estar muy consciente porque requiere que tan pronto enfrentes una situación, hagas un stop y antes de permitir que todo ese negativismo llegue, tú vas a decir, ok, no le voy a dar este break, a que salga la queja, a que salga el malestar, yo voy a comenzar a utilizar el humor y voy a tener una visión humorística en este proceso. La frustración puede llegar, el coraje puede llegar, ya lo vimos con Wanda Peñero, vamos a recibirlo, vamos a buscarle su enseñanza, su aprendizaje, y lo transformamos posteriormente en risa. Cuando te estoy diciendo que no vamos a dejar que invada, es eso, que invada, que ocupe el espacio, el coraje, la frustración, la tristeza, llegue, pero no se adueñe del escenario, sino que en el momento en el que llega, tú puedas obtener este recurso del humor y hacer esa transformación de una manera consciente y de una manera con propósito por beneficio tuyo y créeme que se benefician también los que están contigo. En este proceso, ¿por dónde podemos comenzar? Vamos a comenzar por las situaciones propias, vamos a comenzar contigo y esto no se trata de un ataque a tu autoestima, se trata de que comiences a reírte de las cosas cotidianas que te ocurren. Válgame Dios, ¿cuántos errores uno no comete? Que si tú lo ves desde afuera y no te lo tomas muy en serio, puedes incluso hacer pal de chistes. Mira, comenzando con cosas tan sencillas que a mí me pasan a cada rato, como que de repente saqué la sal y la puse en la nevera. Mira, son situaciones, para no tomárselas en serio, son situaciones cotidianas, así que comienza por las situaciones propias y según comiences por cosas simples, comienza también a darle un giro y darle intensidad para que puedas tratar de igual manera aquellas situaciones que no son tan simples, aquellas situaciones que te dan coraje, aquellas situaciones que te, que te ponen a, a titubear y a pensar cómo yo voy a utilizar el humor en este momento. Y te podrás dar cuenta que en el momento en que tú adiestres tu mente, la mente comienza a responder y ya llega el momento en que automáticamente hay una situación y ya tú tienes una respuesta pero esto hay que adiestrarlo poco a poco y no se trata de lacerar la autoestima. No te estás riendo de ti, te estás riendo de tus situaciones, te estás riendo de tus circunstancias antes que las circunstancias se puedan reír de ti. Así que se trata justamente de cómo vayas a percibir esos errores. No tan solo lo vas a tomar como algo personal, vas a utilizarlo para cuidar a la persona que te acompaña, que como si sí. cuidar a la persona que te está acompañando y esas son las personas que para ti son importantes, pero también es hasta ese desconocido que de repente lo tienes sentado al lado, no sabes quién es, pero también lo vas a cuidar con tu humor. ¿Por qué? Porque en las situaciones cuando vamos a utilizar el humor, lo que te estoy pidiendo es que puedas reírte con la gente, no reírte de la gente. De la misma manera en la que te vas a reír de tus circunstancias y no de ti, cuando se trate de compartir el humor con otros, te vas a reír con las personas, no de las personas. En el momento en el que tú vayas a reírte de las situaciones, es bien importante que tú cuides que esa persona con la que quieres compartir el humor esté receptiva al humor. ¿Por qué? Porque si no estás receptivo, si es una persona que te dice, mira, en este momento yo no estoy para, para encontrarle el giro al humor. En este momento no. Esa emoción hay que respetarla. Eh, hace poco estuve en una entrevista y una de las frases que utilicé es que el humor sabe esperar. Sabe esperar, sabe ser paciente, sabe identificar su lugar. El humor sabe escuchar, el humor sabe prestar atención y sabe identificar cuál es el momento oportuno no a la fuerza. ¿Cuál es el momento oportuno para ir haciendo entrada? Y cuando hace entrada, la hace con elegancia. No entra de cantazo a implementar o imponer el humor. Hace su entrada poco a poco, reconociendo que la persona que te acompaña está en transición, reconociendo que la persona que te acompaña viene de una emoción fuerte y quizás identificaste que este es el momento para llevarle a que haga uso del humor, pero lo tienes que hacer con paciencia. Tienes que comenzar de una manera muy sutil y en la medida en la que la persona vaya entonces integrando el humor, tú aumentas tus dosis hasta que llegues a un balance justo para ambas partes. Pero es bien importante esa paciencia. Hay que saber observar, hay que saber escuchar, hay que saber captar, estar pendiente hasta incluso hasta la fisiología de la persona y poder identificar si este es el momento adecuado o no. De lo contrario esa persona lo va a entender como una burla. Y créeme que el humor que yo te estoy presentando es un humor que no hace daños, es un humor que sana, es una filosofía de vida que te lleva a curar a las personas, no hacerles daños ni con tus intenciones, ni con tus palabras, ni con tus gestos. Así que hay que tener esa cautela para poder compartir el humor con otras personas de una manera que lo puedan recibir, lo reciban en bien y sientan que de igual manera que lo hiciste tú, ellos también están sanando por el uso del humor. Teniendo presente que el humor también se acompaña, vamos a hacer el uso de una manera, mire, al natural. Esa forma natural de humor la tienes que ir desarrollando poco a poco, pero solamente cuando la vayas internalizando y la hagas parte de tu filosofía de vida, te vas a dar cuenta que comienza a fluir con una naturalidad increíble. Quien desea una transformación no puede obligar el humor. Una cosa es cuando yo con conciencia decido que voy a fingir el humor, porque muy bien, como estábamos comentando con Anita, si en algún momento tú no experimentas el humor, tú puedes comenzar a fingirlo porque el cuerpo capta, capta los cambios y reacciona acorde como si fuera un humor real. Así que podemos comenzar fingiendo con la intención de que el cerebro lo capte y comience a despertar esta fisiología, a producir neurotransmisores que nos provoquen esa sensación de bienestar pero conste que cuando estoy diciendo que lo estamos fingiendo también lo estoy fingiendo con un propósito, lo estoy fingiendo para despertarlo así que es un fingir que está permitido es un fingir que está terapéutico otro tipo de fingir de que lo voy a fingir para que crean un mensaje en el que yo no estoy creyendo no es permitido y sabes qué a la hora de la verdad, cuando tú intentas fingir el humor para impactar a otros o para lograr una impresión en otros o una reacción en otros, al no ser genuino, créeme, la gente lo capta, lo percibe y al percibirlo, no lo reciben como bueno. Si lo vas a crear, que sea con la única intención y propósito de despertarlo. Todo lo demás, tienes que utilizarlo de una manera muy natural. En esa naturalidad, es bien importante que estés presente, cuidar las entradas, ¿ok? Y tienes que reconocer el momento oportuno de cuando comienzas el humor, pero también cuando te retiras. Yo soy partidaria, yo creo mucho en esto. Yo prefiero irme cuando todavía las cosas están funcionando a quedarme y luego las personas me preguntan, ¿cuándo te vas? Digo, no te lo van a preguntar directamente, ¿verdad? Pero yo prefiero llegar impactar, estar poco tiempo irme todavía cuando la gente dice, ay, ¿por qué te vas? Me quedé con ganas de escucharte, me quedé con ganas de seguir prefiero dejar esa sensación así que lo mismo sucede con el humor, en el momento en que haces la entrada, es importante que reconozcas la salida cuando vayas a hacer uso del humor, llega, impacta, provoca, pero a la misma vez realiza la retirada, y realiza la retirada cuando todavía la gente está riendo, para que se queden con esa buena sensación de que mira quién estuvo aquí, mira quién compartió con nosotros, ¿ok? Y de esa manera comienzas a dejar huellas. Parte también de la personalidad humorística, y varios, yo creo que todos los recursos lo han trabajado, y es el adiestrar la mente. No importa el tema que estés presentando, no importa qué, es importante que adiestres tu mente y adiestres tu mente con humor. Comienza a identificar la perspectiva positiva de cada situación. En el libro Captura el Enfoque, estoy mencionando a mi compañero y amigo Gilson, donde aprendí de él que él salía con su cámara a tomar fotos y él fácilmente tomaba fotos de lugares que yo jamás entendí cómo tomaste una foto de ese lugar. Y aprendí con él que aunque el lugar no sea bello, yo puedo encontrar lo bello en el lugar. Y ya decir que un lugar no es bonito no es una excusa para una fotografía preciosa. Lo aplico también en este caso a lo que es la perspectiva. Aprende a identificar lo bonito, no importa lo diferente o lo difícil de alguna situación no grata. Aprende a identificar dentro de este mal cuál es el bien. Aprende a identificar cuál es ese lado positivo que yo puedo obtener de esta situación. Y cuando tú adiestras tu mente... Créeme que va a llegar el momento en que la situación se presenta y automáticamente surge la pregunta. Ya tú no la provocas, ya la pregunta surge. ¿Y cuál es la pregunta? Que yo puedo sacar de esto bueno, que yo puedo aprender y cómo yo lo puedo ver con humor. Damos fin al repaso de las pasadas jornadas y nos preparamos para disfrutar humor en su punto 2022. Confío que sea una jornada de grandes beneficios para ti. Separa la fecha, 23 de abril, y únete a la celebración del Día Internacional del Humor. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.